0: Começando mais um O Podcast, com a presença ilustríssima de Nathalie Neri. Falando sobre sustentabilidade, redução de danos, moda, expressão... Aroma política, aromaterapia. Vai rolar até aromaterapia aqui. Cara, é sobre tudo. É tudo mesmo. Bem-vinda de novo à parte 2.
1: Obrigada, empolgada. Muita coisa
2: para falar. <risos> Maravilhosa. Gente, você estava aqui, você e Júlia agora... Falando Quem de um é Julia? colar, Julia é nossa maravilhosa é, filmmaker, linda gata. E aí as duas estão com o mesmo colar. Mesmo. Na verdade não é o mesmo porque Julia está com de capim limão é isso, de capim limão e Nathalie está com de gengibre. gengibre. Mesmo colar com essências diferentes. Exato. E aí Nathalie falou, ah, o meu é de gengibre por conta da criação. E Julia, capim-limão pra?
0: Aconchego, carinho, Aconchego, mamacita. Aconchego,
2: carinho. Ah, exatamente. <risos> Mamãe, colinho. E isso já foi relacionado agora, nesse exato momento, com o Nathalie falando pra gente. Galera, só queria que eu falasse de política, de feminismo. Dará, dará. E a pessoa quer muito ouvir sobre a dor, uhum. gritar, gritar, gritar. Uhum. Mas às vezes a pessoa precisa se curar. E Exato. esse colar vem muito disso também. Explica um pouco como é balancear é, essas duas relações tão distintas com o seu público. Tudo
0: e como com... colocou isso no e conteúdo também.
1: É... Exatamente. Tudo começou porque é isso. Eu, eu calculei muito o meu canal. Então eu falei: eu não, quero que ninguém... eu não quero que as pessoas tenham interesse em mim, na minha vida. Eu quero que elas tenham interesse no meu conteúdo e no que eu produzo. E aí eu entendi que eu queria falar disso, daquilo E ia colocar um pouco de mim, mas nem tanto Pra não me sentir invadida E aí chegou um momento, uma certa altura do meu canal Em que eu senti que eu era uma boca sem corpo Eu era um cérebro sem rosto Eu era uma enciclopédia As pessoas não estavam interessadas nas minhas dores Eu não aguentava mais produzir um conteúdo Elas só queriam que eu falasse daquilo E eu ficava puta, tipo, gente, eu sou humana Aí eu olhei, tá, mas você nunca se mostrou humana Você só aparece aqui pra problematizar Com a veia da testa estourando de raiva Cheia de energia e depois você vai embora. Você não mostra... Ninguém sabe que você assiste filme de adolescente até hoje. Depois eu vou, falar, vou fazer um paralelo com isso. Sabe tá? Mas isso. vai lá, vai. Vou ninguém segurar sabe aqui. quem você é. Ninguém sabe que você gosta de ver o verde do interior. Que você tem medo, não gosta de São Paulo. Você não se coloca como indivíduo. Então, óbvio que as pessoas não vão te, se enxergar assim. E aí eu passei por uma crise de falar. Não, eu preciso me colocar enquanto um ser humano, né? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? lá na estratégia. Falar, vou começar a fazer vlog. Não queria fazer vlog puro. E aí eu surgi com uma série chamada Sete Dias de Escolha. Em que eu colocava um problema difícil pra mim, quanto indivíduo, mas que era comum, né? E desenvolvia ele por sete dias. Então tinha a proximidade da minha realidade e, ao mesmo, ao mesmo tempo, tinha uma questão social ampla. Eu falei sobre maquiagem e cabelo natural e depois eu falei sobre ficar sem internet. Mas foi uma forma das pessoas verem as minhas fragilidades e vulnerabilidades que eu não mostrava antes. Quando que foi isso? Olha, o primeiro vídeo vai fazer um ano e meio, mais ou menos. Foi e, recente. E foi
0: nessa época que se começou o teu engajamento...
1: Maior Muito também.
0: maior também, Porque as pessoas
1: né? começaram a se envolver comigo. Não só com as minhas pautas. E aí tudo mudou. Eu fiquei, caramba, isso é bom. As pessoas começaram a respeitar muito o meu tempo de produção. É isso. Uma vez eu fiz um vídeo sobre política de drogas e cracolândia. Foi um vídeo que eu não queria fazer, mas que eu tinha conteúdo pra fazer. Mas eu tava emocionalmente mexida. Porque eu moro na mesma rua, praticamente. Eu ouvi os tiros e os gritos da minha casa. Uhum. Sim. E aí eu sentei e falei, não, eu vou fazer. E foi horrível. Eu chorei pra fazer. Depois que eu fiz, eu continuei chorando. Eu... Quebrei por duas semanas Que eu não conseguia mais abrir o YouTube Que eu não conseguia mais pensar Porque era isso, eu falei sobre genocídio da população negra Eu lembrei do meu irmão E ler as estatísticas foi lembrar do meu irmão Que tá na idade de ser morto, sabe E isso é, é, é mexer com as tuas emoções E ao mesmo tempo com a necessidade de produzir um conteúdo Eu falei, não, eu preciso que meu público saiba Que eu tenho limites Que eu não posso falar de tudo sempre E aí eu me coloquei como ser humano E me colocar como ser humano foi muito bom Porque começou esse caminho, né E aí eu me mostrei, falei, gente Eu quebrei, eu, justa eu realmente quebrei viver e falar só de política não era só uma questão de produção de conteúdo, era uma persona que eu assumi, eu entrei na universidade, era tipo, sangue nos olhos, o sistema é uma merda, me anulei como ser humano e quebrei, fiquei doente pra caramba, fui atrás de um psicólogo, comecei a passar por esse processo de, de pensar minha saúde mental, que eu cresci com meu pai dizendo, ai, ah, psicólogo é coisa de gente que não tem louça pra lavar, é, tipo, absorvi isso... E aí eu falei, meu, eu vou mostrar esse processo porque é importante, porque ele vai mudar o meu conteúdo. E eu não quero depois que esse público fique você mudou muito e eu não te enxergo mais e você não... Cadê a sua vez estourando? Ainda tem que... As, ainda às vezes tem gente que aparece nossa, Nathalie, saudade de quando a sua veia na testa estourava. Eu falava, é, Como mas... Como você sente? Mal. Eu fico, caramba, mas nessa época eu tava tão doente, eu tava tão mal. Eu gostando de mim agora, eu consigo falar as coisas com distanciamento, seriedade e ao mesmo tempo falar de... E ainda de... é você. E ainda sou eu, só que em um outro momento. Uhum. em um momento é porque saudável. você começou a análise... A análise...
0: Você ali com 20 anos, é, tem 25, foi. é uma outra mulher, né?
1: É uma... Eu mudei muito, sabe? É. E pra mim isso foi muito legal. O quanto eu consegui mostrar pro meu público que eu tava mudando. E falar, olha, talvez... Eu não faço mais vídeo daquele jeito, eu ainda vou falar sobre o que vocês querem, mas não daquela forma, porque tava me machucando, tava me fazendo mal. E aí, o povo, ai, ah, legal, bacana. Só que até aí, era tipo, bacana, legal, só que mas... Você não tinha colocado não ainda. Tinha colocado contra... ainda. Não tinha colocado não ainda. Não tinha colocado a cura. Não tinha colocado a cura. Eu tava só apontando o problema, que é esse processo de falar, né, desmembrar, edu é, educar esse público... E aí eu conheci a aromaterapia, né, que é isso, é tipo, eu paguei cursos, inclusive é isso, eu paguei cursos caros pra fazer, formação, formação no caso nem tanto, encontrei parceiras muito incríveis de onde eu faço aromaterapia e os cursos, que falaram, meu, você tá vivendo isso... Posso mandar um beijo? Pode. Beijo, Pode. Dai. Beijo, Fabi. <risos> porque, Fabi, agora é uma super fã de vocês. Escuta todos os podcasts. Animal, beijo, beijo Fabi. Fabi. E aí, ela vai ficar felizona. É. E aí, eu encontrei pessoas que falaram, meu, você tinha que passar isso. O público precisa disso. Olha como isso te salvou. Eu falei, real, olha como isso me salvou. E é, tipo, uma, uma ferramenta de autogerenciamento das suas emoções. Pra quem não tem grana, que é, tipo, a metade do meu público, é maravilhoso. Porque quando a gente fala de psicólogo, é um bagulho distante. E aí, quando eu vi, né, a Harmonia aromaterapia que é onde eu faço os meus Cursos, eles têm uma série de jornadas online com aromaterapia. Então, que tipo, é uma aromaterapeuta com 10 anos de profissão ajudando as pessoas online a fazerem. Ego. Eu falei, é isso. É aromaterapia. Porque eu não podia surgir no meu canal falando sobre, tipo... Os gatilhos da psicologia no <risos> seu cérebro. Tipo, eu ia ser perseguida por uma categoria inteira. Nathalie Nery virando coach. Coach. Eu não
2: poderia virar coach. Ah, engole o coach. Engole, <risos> engole, engole coach, pai.
1: Não dava pra fazer isso. Eu falei, mano... Aromaterapia é isso. É uma terapia alternativa... É uma terapia que tem como você ter um controle, uma responsabilidade ali. É uma ferramenta num processo maior. Tem aqui um conteúdo foda disponibilizado por aromaterapeutas que estão há anos no rolê. Eu vou fazer essa ponte. E aí, eu fui muito plena fazendo a ponte. Nossa, eu me programei. Eu falei, vai ser a salvação, galera. Tô preparando conteúdo massa, hein. Primeira semana, 6 mil visualizações no vídeo. Eu... Ai, meu coração. E aí, eu ficava... Dá um como, baque Nossa. isso. Né? Ai, Doeu. Porque ainda eu. mais quando vem do fundo, do, do, fundo coração do coração que você quer
0: transmitir, fala: Nossa, eu preciso muito falar disso, é muito legal, daí você vai.
1: Você tá, é... Cadê a Nathalie gritando aqui? E, fala, que... e aí é o povo. E aí eu recebi. Eu, Nathalie, olha, o Brasil pegando fogo. E você, você falando fala, de você olhinho não, essencial, <risos> querida. Acorda. O Brasil
0: eu... pega fogo há 500 anos.
1: Exato. <risos> Vamos fazer um, um rolê pra você não pegar fogo? Vamos primeiro fazer você não pegar fogo. Depois a gente pensa um pouquinho no Brasil pegando fogo. E aí, isso e é, é, tipo... é super
2: importante. Porque se você... Ah não está bem consciente do que está
1: acontecendo você só está gritando você não está tentando mudar de for real se for de fato e tipo e foi e foi isso que as pessoas demoraram um pouco para é, Entender, eu acho que isso tá mudando Que é tipo, cuidar de você também é político Salvar a uhum. sua vida é político, é político. É. Só que era um político que nem eu conhecia direito Porque eu tava muito louca lá, acabei estourando Falando muito e tipo chorando muito depois que eu desligava a câmera E de repente eu consegui falar sobre tudo isso E quando eu desligava a câmera eu tava consciente Eu falei, alguma coisa mudou E eu quero que todo mundo tenha Tipo, joga óleo, tipo, uuuh Tipo, sabe, é, <risos> joga... Silvio Santos Meu sonho, tipo, galera, agora é hora do óleo essencial <risos> Todo mundo cheira esse potinho E ninguém que cheirar Nada. Nada. <risos> hum. Ninguém quis cheirar Eu fiquei muito decepcionada E aí eu Ai, fiquei gente. muito frustrada Porque é isso, e aí eu fazia story, gente Eu tô dando um presente Pra vocês, curso Eu estudei, tava estudando seis meses Eu estudei mais seis meses pra começar a produzir esse conteúdo Porque isso é um fármaco, né, um remédio Não é só, tipo, será um bagulho É isso, às vezes você é gestante, pertenço Tem uma série de questões E eu tinha que ter responsabilidade por esse conteúdo E eu tava com uma galera, beijo da Ai, beijo da B. Aquelas de novo que assinou, tava me ajudando muito Falando, vai, a gente tá aqui na contenção pra te ajudar Pra não deixar você passar conteúdo errado sobre E quando eu vi a galera não consumindo aquilo Nossa, aquilo me doeu tanto, me doeu tanto Mas aí eu falei, não, peraí, calma Eu falei, as pessoas precisam ver isso na minha vida Eu tava mostrando só eu estudando E aí pra mim a grande chave foi meu namorado, né Ele virou tudo, Jonas Ele nunca falou, ele sempre teve uma dificuldade E aí as pessoas veem a verdade E aí ele começou a usar um óleo essencial, que é o de alecrim que é o óleo da comunicação, da ousadia. É porque é isso. Olha óleo... é o gengibre,
2: gente? Vocês estão me deixando Não, confuso. Não, é da
0: criação, é o gengibre. Gengibre da comunicação, é. Alecrim, beleza.
1: Alecrim. Gengibre é o óleo de tipo, mano, procrastinadora, preguiçosa. Toma gengibre que você vai ver, Enquanto você tá pensando em fazer, você já tá fazendo. Olá, galera. É isso, pra quem tá precisando, já tem uma consulta aqui, né, online. E aí Jonas, que nunca falou, de repente... E as pessoas já estavam notando uma, uma diferença em mim, né? Eu tava muito mais calma, muito mais presente. Porque isso, quando eu quebrava emocionalmente, eu ficava duas semanas off. Não aparecia. Aí ah, a gente tava mal pra caralho, eu voltei. O Jonas, não. Pra ele, como as pessoas sabiam muito como ele era, de repente ele fez uma live de uma hora. E as pessoas, Jonas, o que mudou? Jonas, o que aconteceu? E ele, gente, aromaterapia. <risos> Assistam o vídeo da... Daí, da... 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 sobre. Só isso. Seu seis mil views E aí vez, o, não o povo ajudar. viu a realidade. <risos> Aí as pessoas ficaram, eu quero que o Jonas tá usando. eu falei, <risos> <risos>
2: Parece até Dog. Parece! Né? Coincidentemente! Eu que ele tá usando.
1: Coincidentemente eu já estava preparada e tem uma série de três vídeos no canal a introdutória <risos> sobre aromaterapia e aí tudo mudou e foi sensacional. Porque aí muita gente também do meio, muitos amigos, muito, tipo, muita cantora, muito digital influencer, eu comecei a chamar: Vem, vem fazer curso, aqui E falar. Porque é isso, as pessoas elas precisam ver, é isso, tipo. Você ah, já vendeu
0: pra mim já. É. Não, eu... Fabi, tô indo fazer Eu quero aí. esse colar
2: aí, aí, amanhã ó, na minha Fabi mesa do é fã,
1: mas Fabi por é buchona mesmo, era uma terapeuta psicóloga astróloga e foi ela que me salvou, e é tipo, as pessoas eu falei, gente, eu tô falando de dor, uhum. mas eu não tô mais sofrendo aí, tanto, dá pra equilibrar Calma aí,
2: gente é Tá dando um cheirinho aqui
1: Pra manter E é isso, e é tipo, é, foi revolucionário pra mim, e o que que mudou, e por que que eu fiquei tão desesperada, foi tipo, mano esse bagulho tá há anos aqui Ninguém sabe o que, que era pra mim, era só um negócio pra, tipo, deixar a casinha cheirosa, pra tirar uma espinha do rosto. E, de repente, o bagulho... Tem uns que são pesadíssimos, é, tipo, acessar outras vidas, fazer viagens astrais pesadas. E você, de repente, tá com olhos... Você tá, tipo, com a essência do mundo nas tuas mãos, em um potinho de, tipo, 50 a 100 reais. Tem uns de 30 também. Um poder de transformação gigantesco na sua vida e você não sabe. E como salvou minha vida, eu fiquei... Eu precisava que as pessoas vissem aquilo. As pessoas. Demorou. Mas agora é um conteúdo que as pessoas estão desejando muito, muito. E, e aí eu... você tá fazendo cada vez mais. Tô fazendo sobre mais. Isso. Não Cara, tanto, é porque é isso, né... Não sou uma especialista Sim, ainda tô em mas processo. Mas está no seu dia
0: a dia nos stories, por exemplo. Exatamente. Aliás, os stories é uma puta ferramenta, né? Para gente colocar muito do, da nossa personalidade Pensou, nosso do nosso dia a dia. nosso
1: dia a dia que a gente tá E aprendendo. contrapor
0: com o nosso conteúdo mais formal do YouTube. Exato, porque exato. o YouTube ele tem um peso do formalismo uhum. que a gente coloca ali, se entrega, né? com Uma responsabilidade, para Agora,
2: até voltando naquela né? hora que eu falei para você, segura. Depois segura. Depois que eu quero voltar nesse assunto. Ai, que memória você... boa. Você... Eu já teria esquecido. <risos> eu devo ter esquecido <risos> metade da, da que, pergunta, que mas vamos ver se eu consigo relembrar. O que que acontece, ó? Você mesmo, eu tinha medo de você. Ai, todo mundo diz isso, Porque... gente. Por quê? Até eu lembro de uma vez que a, que a gente teve uma casa de youtubers e tal, uhum. e aí foi me sugerido de eu fazer um conteúdo junto com você. Uhum. E eu falei, gente, não, eu não posso fazer um conteúdo com a Nathalie, não tem nada a ver comigo, ela, é, ela tem muita raiva, <risos> ela é muito brava. É. E assim, eu vou falar sobre o quê? Aí a menina do YouTube falou, ah, você vai falar sobre feminismo? Eu falo, tá, mas assim, eu dou uma Pincelada sobre feminismo E a Nathalie fala sobre feminismo negro O que é completamente diferente Ela vai acabar comigo e todos os meus privilégios Ai, que e é real <risos> né? Então não, eu acho que não vai ser um vídeo positivo Falei é. pra galera, uhum. saca? E aí, juntando isso né Porque eu ainda não tinha visto Que você tinha mudado naquela época eu ainda Só depois processo, de um tempo né? que eu vivei é isso, isso Sabe? E aí, misturando isso com aquilo que você falou da Jujut, né? Que quando falaram pra você também, vai gravar com a Jujuti. Uhum. E daí você falou, não, tipo... É. Essa menina não tem nada a ver com o que eu falo, não Só sei em 2015. Porque você ainda tava naquele ah, negócio. quatro tal. anos,
0: que é igual a 30 anos na vida real. É,
2: <risos> e, é exatamente. E juntando com o que a Gabi... foi como, Gabi como, 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 a, a, a Gabi falou lá, no, lá em Harvard. Que ela virou e falou assim... Só por eu ser negra hoje na internet, eu sou muito atacada. Tipo, uhum. de coisas que eu, eu nunca imaginava. Assim, de, de falarem, tipo, só macaca, Sim. não sei o quê. Tipo, uma coisas muito. Uma a, agressão uhum. simplesmente por ela ser mulher por ela e negra e por ela existir. Ela falou isso lá na, na, no dia lá. E aí, me veio uma coisa, assim, que. Que a Júlia também falou, né? Que a Júlia falou que ela tava junto lá. Uhum. Apesar de sermos brancas, negras, é, pardas, o que seja, somos todas mulheres e somos atacadas todos os dias na internet uhum. por sermos mulheres e ponto, sabe? É assim, cada uma com sua peculiaridade... Né? E assim, sim, eu tenho certeza que eu tenho um privilégio branco E eu sei que vocês, você, Gabi, são muito mais atacadas uhum. E por outras coisas muito mais bizarras que acontecem por conta de vocês serem negras Mas todos so todas nós somos atacadas Exato. por sermos mulheres e por mulheres
1: Exato
2: O que é mais estranho E aí, nisso que eu quero chegar com você, que é Hoje você mudou o seu conteúdo uhum. daquele feminismo negro raivoso que você estava brincando, mas uhum. falando que você falava com muita raiva Sim. sobre isso. Era e tudo uma, mais. uma forma como eu expressava, né? E talvez isso até fez bem, por... você pode achar que não, Foi. mas talvez tenha sido bom pra você porque você tirou aquilo da Exatamente. forma que você necessitava tirar de dentro de você. Exato. É, e e colocou aí colocou o diálogo no, no, jo e, no jogo. Exato, né, e aí hoje você consegue falar sobre isso de uma outra maneira. Você acha que, e eu vou juntar com mais uma coisa, que é as meninas aqui todas amam você e elas falaram o quanto didática você é, uhum. e, e isso é muito importante para você conseguir passar a sua mensagem. Sim. Você acha que tudo isso faz com que você abarque mais pessoas querendo compreender o que acontece com todas
1: nós mulheres hoje nesse Brasil? Com certeza, e esse processo é muito louco, né, porque hoje em dia eu vejo isso, é um debate muito grande até, em todos, não só dentro do feminismo, mas tipo, em todos os meios ativistas, né, o tal do gentle activism tipo, ai, segurar uma placa de free hugs é revolucionário? Ou você tem que ser tipo, guerrilheiro, pegar em armas e fazer as coisas o que que é mais revolucionário? A galera guerrilheira olha pro free hugs e fala seus bosta, vocês não estão fazendo nada a galera do free hugs, olha, tipo, mano a gente tá fazendo um cara que é homofóbico, me abraçar eu sou tipo um homem gay, isso é alguma coisa Coisa. Então eu tempo ter uma briga de tipo, qual posicionamento, qual iniciativa, qual, qual forma de agir politicamente é melhor. E não existe isso, né? Existe. Hoje eu digo que eu sou guerrilheira e gentle activism ao mesmo tempo. Então existem momentos em que dentro da minha vida eu escolho falar de certas formas, existem momentos em que eu me afeto. E quando eu me afeto eu exponho essa raiva. Esses primeiros vídeos do meu canal, eles são vídeos muito conscientes, eles são vídeos que eu fiz roteirinho, eram vídeos que eu me esforcei para ser muito didática, mas era uma época em que as coisas me afetavam de uma forma que eu não conseguia controlar, e isso transparecia muito. Então, tanto é que existem várias vezes as pessoas, nossa, você tá com muita raiva, falava gente, mas eu não tô com raiva, mas eu tava com um pouco de raiva, sabe? E hoje em dia não é que essa raiva sumiu. Ela só se transformou em uma indignação. E numa força propulsora para eu encontrar outras formas de trabalhar. Mas tem vezes que eu fico com muita raiva. E, e quando raiva eu é fico... muito
0: bom para a Eu sei, Exato. porque eu
1: tenho muita raiva. É isso. E quando você está com muita raiva, é aceitar. Mas é também não se deixar envolver e se consumir por isso. No começo, eu fui consumida por essa raiva. Eu não... Passei a desaprender a falar de outra coisa De outro modo Hoje em dia eu sinto, depois de passar por esses processos de cura e reflexão Que eu consigo falar de um outro jeito E aí quem não sente raiva Consegue olhar o mesmo conteúdo didático E entender o que eu tô falando Porque eu posso falar a mesma coisa Mas dependendo do quanto eu arregalo os meus olhos uhum. As pessoas entendem Aquilo de outro jeito <risos> E é, é assim body. e é, um, é uma conversa que eu tenho com algumas pessoas Que antes não me assistiam e hoje me assistem e, Tipo, assiste de novo aquele vídeo E não me olha não me olha, assiste só o áudio, ouve o áudio. Às vezes, no, na garganta, a gente dá um... Mas, tipo, no geral... Mas é muito
2: menor do que toda é,
1: a expressão facial. Toda a
2: expressão.
0: E você é expressiva. É, e eu fico o tempo inteiro assim,
1: não sei o quê. E aí, é interessante ver que as pessoas falaram, nossa, agora eu assisti e eu achei diferente. Tipo, mas não é porque você achou diferente, é porque você me conheceu em dois momentos diferentes, mas, teoricamente, é o mesmo conteúdo. Mas agora eu entendo que o tom que eu coloco na minha voz, que a veia estourando ou não, chama uma tem uma questão, né? Ela trai ou ela afasta? E eu me preocupo com isso. Durante um tempo eu não me preocupava. Nesse começo eu só queria falar. E eu acho que eu, eu encontrei um espaço em que eu podia compartilhadores. E aí chegou um momento que eu cansei de compartilhador. Eu não quero mais compartilhador. Eu quero compartilhar cura. E no máximo eu quero fazer é refletir conjuntamente. Mas eu não quero mais que as pessoas assistam o meu vídeo e que elas fiquem com raiva também. Eu quero que elas fiquem indignadas e que elas tenham vontade de fazer alguma coisa. Mas raiva, hoje em dia, quando eu sinto raiva, eu choro. Quando eu sinto raiva, eu não quero fazer nada. Quando eu sinto raiva, eu quero me trancar. para muita gente, raiva é válvula... Pre... Propulsora. Propulsora, essa palavra eu sempre tento falar, eu não sei porque eu ainda tento, eu nunca consigo. Propulsora. <risos> e mesmo assim, mesmo é, no começo foi, hoje em dia não é mais, hoje em dia me trava. Então hoje em dia não é mais uma ferramenta que eu uso, mas eu tô puta, eu falo, gente, eu tô puta. Então eu vou me desligar e dormir. Porque é isso que eu consigo fazer hoje. Tipo, quando aconteceu o assassinato da Marielle eu travei, né, eu travei por um mês, que eu não consegui gravar conteúdo, porque eu tava com raiva, e aí eu lia muito, vamos transformar o luto em luta, eu, não, tipo, mano, uma mulher acabou de ser assassinada politicamente nesse país em 2019, eu achei que isso não aconteceria mais, eu tô com medo, eu tô com medo por todo mundo que eu conheço que tá na militância, eu tô com medo, eu quero chorar, eu não vou conseguir transformar isso, então é isso, o gentle activism e, tipo, o ativismo de guerrilha, eles se complementam e eles são faces da mesma moeda, porque às vezes a gente não vai ter saúde pra falar, não, deixa que a gente vai na linha de frente, e é isso, enquanto uns estão se recuperando ali no cantinho, tipo eu, nos últimos anos, a galera tá fazendo trabalho e aí, tipo, não, gente, agora eu tô melhor deixa que eu tomo aqui, levo a conversa, etc existem formas e formas e a gente não é unilateral, né então tem momentos em que eu vou estar tá com raiva e tem momentos que eu vou estar tá de boa e eu vou conseguir falar super distanciada de um assunto bem sem me deixar afetar, mas tudo bem também se deixar afetar, mas o público só entendeu isso quando eles me viram dos dois jeitos. Porque quando eles achavam que eu era só a raiva, eles tinham medo. Quando eles entenderam que eu podia ser um pouco de raiva e um pouco de plenitude com indignação, eles ah, tudo bem, a gente aceita as duas formas. Mas isso é
0: muito louco, que você falou, que quando você se mostra também... É, antes, você falou que você só era uma boca. Uhum. É, porque ainda não, não tinha a Nathalie como pessoa. Acho uhum. que é mais do que você... É só mostrar a dor ou a cura é tipo, é o seu lugar completo mesmo, Exato. né? Porque a gente pode ser concomitante contemporâneo com as nossas afetações ou com os nossos abraços... Com os nossos disputores, com tudo ao mesmo tempo. Uma coisa anula a outra. Tem dia que se acorda de mau humor e você quer que todo mundo se foda. É
2: Ai, mais do Sacou? que isso, somos humanos e sentimos uhum. medo, sim, Exato. sabe? E o que eu vejo que muitas. algumas pessoas não entendem é que, assim, por exemplo, nesse caso da Marielle, você, se começasse a falar sobre isso, você era alvo. Uhum. Né? De sabe-se-lá quem. Porque, querendo ou não, as outras pessoas que te seguem elas não têm o, o nível de penetrância que você tem e nem a facilidade de serem encontradas com o que você tem, né? E sabe-se lá quem que vai te encontrar. E, sim, você pensa nisso. Eu, Exato. pelo menos, penso, porque quando a gente começou a falar lá nas eleições é, uhum. sobre isso... A gente... Tentaram matar a gente ali na vai andava, sabe? atacar um carro em cima da gente, junto com a gente andando com os cachorros e tudo mais. E depois disso, eu simplesmente parei de falar. Isso. Porque, sim, sou uma pessoa, sou humana, tenho medo. Exato. Somos um alvo por termos X seguidores e, e as pessoas estarem ouvindo o que estamos falando e sabe-se lá quem está ouvindo, é né? E aí, do nada, você vira... É... Você pode ser mais uma Marielle, do nada, sabe? Então, assim... É, querendo ou não, é o que você falou. É, assim como temos que comer, temos que sobreviver.
1: Exato.
2: Né? Porque senão, quem vai continuar falando daqui um momento mais para frente? Às vezes, é mais importante se calar naquele momento para sobreviver e poder falar depois. né? E continuar o assunto quando ele entre aspas, esfriou, uhum. né? porque ele não pode esfriar nunca, essa que é a questão, né? do que falar naquele momento de fervor que todo mundo correr quer que riscos. você saiba
1: fale e correr risco uhum. sem necessariamente precisar. Né? Uma coisa que aconteceu muito comigo, não só no período das eleições, mas desde o começo, eu sempre, sempre tentaram tipo, hackear as minhas contas, toda semana, todo mês, tipo, as minhas verificações são em 50 etapas, vários e-mails, vários telefones... Mil tentativas, porque as pessoas, o tempo inteiro, né, eu sempre, quando eu surgi na internet, eu tinha um grupo de antagonistas muito definidos, né, que eram as pessoas que odiavam a minha presença e a minha fala, principalmente, queriam que eu deixasse de existir. E aí criavam falas, recortavam trechos do que eu falava, me difamavam, fizeram loucuras e misérias, mas felizmente eu tinha uma comunidade muito forte e na época da eleição aconteceu a mesma coisa eu tive muito medo, e na época da Marielle eu também tive muito medo e a gente, acho que a gente se atentou e acordou para muitas coisas que a gente não tá brincando, a coisa tá perigosa uhum. mesmo e é na uma época? é real. É real, não é tipo ficção não, científica não é do que vai acontecer daqui a uns anos. Existem. E aí, na época das eleições, eu falei mãe, eu vou fazer esses vídeos, sim, mas eu tenho que tomar alguns cuidados. E aí eu comecei a me organizar, falar com umas pessoas, fazer uma rede pra me proteger. Então, tipo, hoje em dia eu não navego sem o VPN, eu tenho uma série de cuidados com os meus dados, a minha empresa mudou, porque antes a minha empresa era MEI e ela tava diretamente ligada ao meu CPF eu não sabia disso. Se a pessoa digitava o meu CNPJ, ela pegava o endereço da minha uhum. casa, porque tava ligado à minha casa, porque uhum. tipo, eu não sabia que eu tinha que botar um outro endereço da minha empresa senão da minha casa, isso era um perigo, e as pessoas foram me ensinando, Nathalie, ó, faz isso, faz aquilo, protege isso, muda sua empresa, não vinculou seu, seu CPF, tipo, toma todos esses cuidados pra proteger as suas informações, pra não se deixar ser hackeada e ter suas informações acessadas, tomar muito cuidado com as imagens que eu mostro, de onde eu tô, eu nunca posto nenhum stories quando eu tô no lugar, aprendi com quem Kim Kardashian isso, na verdade, né, depois dela ter sido assaltada lá no hotel, Sempre que eu, eu tô, se eu tô em algum lugar, e isso é chato com o público, porque ele fala, nossa, eu fui em tal lugar achando que você ia estar lá, eu, a ah, gente, depois. eu sempre posso depois, e são cuidados que eu naturalizei, e naturalizei porque é isso, a gente não sabe quem tá de olho, a gente não sabe quem nos odeia, quem é, quer que a gente deixe de aparecer, deixe de falar, então é isso, o medo me imobilizou por muito tempo, mas é isso, eu só pude continuar porque eu encontrei pessoas que falaram, calma, você não tá perdida, a internet não tá perdida, parece ser o um mundo de ninguém, mas não é. A gente tem regras, há regras, às vezes aqui é não há regras, mas às vezes há algumas regras.
0: <risos> é, o status quo tá desafiado, né? É... é isso. E vai ter gente que vai reagir. Eu Exato. falo que eu não consigo defender minha classe, sou o último a defender, que é o homem branco privilegiado, <risos> ele vai cair, é uma questão de tempo... E todo mundo tem que aceitar Esse, é isso. <risos> esse negócio que, vai ah, que está acontecendo O que me leva para uma outra pergunta Que é lugar de fala Você entende, tem uma parte do seu canal Uma editoria que você entende Que tem várias questões Que apesar de você ser protagonista De várias delas e colocar uhum. elas é, em, em questão tô, Várias outras, né? Quando vai falar de é, gordofobia, por exemplo, uhum, outros temas, né? você convida pessoas e o do seu canal como uma mídia, para as pessoas poderem falar. E, e esse é um papo que confunde muita gente que ainda não é iniciado. Porra, lugar de fala, que mundo chato, uhum. né? Tem muito esse papo assim, né? É, e normalmente quem fala que o mundo chato É que o mundo era legal só pra pessoa <risos> Só pra eles. Que... É porque eles estavam falando sozinhos, é, né? Estavam falando é, sozinhos eles. Ai, não... o tal do politicamente correto é um monte de gente que nunca teve problema nenhum Só encheu é. o saco das outras pessoas E agora tá... Que acha que pode continuar, sabe, dominando uhum. todo o papo. Como que você enxerga? É um, é um tema muito complexo e muito contemporâneo,
1: né? Muito. E dá muita treta, né? Porque as pessoas também acham que, tipo, o lugar de, de fala é sobre olha, eu sei que não vivo isso, mas eu posso falar um negócio? Ah, não é sobre não falar, né? Pode falar, claro que pode, mas é sobre entender. Então, provavelmente,
2: vai falar merda, né? É, sempre, olha, eu sei, <risos>
1: mas assim? mas, quando tem é, o máximo, deu. Tem um massa, <risos> deu. É. Porém, entretanto, eu vivi uma vez um negócio, aí você fica, aham, uh -huh, uh -huh, não, não, eu beijei
0: um cara já uma vez. Eu, é, não, tipo,
1: cara, sim. Eu tava bêbado e tal, é. então entendo um pouco de homofobia. <risos> Mas fica assim, tá lá, tá bom quietinho. Cláudia. <risos> <risos> é. é. Não falar sobre isso aqui, não. Tava bom, né, sem falar. Mas essa é uma questão muito doida, né? Eu acho que são, foram vários conceitos que a gente só tá lidando agora. Que, tipo, só seriam... Essa conversa seria realmente possível em 2019. Na verdade, é de uns 4, 5 anos pra cá. Por exemplo, o conceito de lugar de fala de Amila Ribeiro trabalhou extensamente num livro muito muito bom, que custa, tipo, R$17,00 ou R$19,90. Pra galera que tá, tipo, sempre confusa com essas questões, que é sobre não falar. Não, não é sobre não falar, mas é sobre o falar em primeira pessoa desses seres que sempre foram marginalizados. É sobre não ser falado, né? Sobre eu não quero mais que falem sobre mim. Eu posso vir aqui e falar, e falar sobre mim e conversar e falar sobre as minhas verdades e não é ah, o Estado, não é mais é, a polícia, não é mais a minha vizinha que vai me dizer o que é racismo, eu sei o que é, eu vivo, eu passo, eu entendo. Só que é isso. E o conceito de lugar de fala ele surge com outro conceito que foi super distorcido também que é o de representatividade é isso meu a gente agora quer representatividade o que é representatividade é você ter alguém que te represente porque durante muitos anos você não se sentiu representado não tinha ninguém como você na TV não tinha ninguém como você na novela Sim. ou citavam, ou eram papéis subalternos era o traficante ou era a empregada doméstica nas você...
0: estruturas corporativas exato né? na, na política trabalho.
1: são homens brancos você quer representatividade só que o conceito acabou sendo distorcido no sentido de que as pessoas agora elas precisam que alguém fale por elas. Representatividade não é demandar a sua ação política ou as suas ideias. É tipo, ai, me representa, fala por mim. E de repente eu me vi nesse lugar. Era tipo, Nathalie, você nos representa, então você precisa falar disso. Não, eu não represento uma categoria inteira, porque ser mulher e ser negra. São, é infinito dentro do Brasil, ainda mais dentro do Brasil, em que a miscigenação racial aconteceu Tem real. Tem diversas
2: par Exatamente, particularidades.
1: Né? Eu falo de um ponto de vista de uma mulher negra miscigenada, então as questões que, tra que eu trabalho são outras. Uma mulher negra retinta vai ter outra interpretação e outras vivências sobre o mesmo fato. É tipo... Mulheres é, miscigenadas, chamadas mulatas, são hipersexualizadas. Eu cresci sendo hipersexualizada, eu tinha 10 anos. Ai, samba pra gente, filha. E eu sambando. Uma mulher negra retinta foi dessexualizada, ela é Anastácia. Ela não é vista como aquela alvo do desejo. Então, são duas experiências completamente diferentes em duas mulheres vivendo no mesmo país. E é isso, tipo, a gente representa, pode ser, em um momento em que a gente não tinha ninguém. Mas começam a haver limites, porque eu não posso falar sobre a experiência de todo mundo. Porque, muito pelo contrário, aí, como as pessoas começam a falar e você vê cada vez mais pessoas, você percebe que as experiências são múltiplas. E que se eu tô nessa plataforma e consigo falar em primeira pessoa, outras também conseguem. Hum, então, é tipo, é gente, Sim. eu não tô falando mais sozinha. Eu não preciso representar ninguém. Olha o quanto de gente aqui falando junto. De outras perspectivas. De outros lugares, com outros olhares. Dá pra gente... E a Joyce Bert, que é uma ativista que eu admiro muito, ela sempre fala que a gente tem que trocar a representatividade pro... pro proporcionalidade, porque é propor... foi um trava-línguas, uhum. né? Ou seja, né? a gente não quer alguém que nos represente, um ser único, porque é isso, as pessoas interpretaram como uma mulher negra, uma pessoa com deficiência... Um indígena. É cota. Um LGBT. virou cota. Viro cota. Exatamente. E agora a gente tá falando, não, nós somos múltiplos. Mesmo quando a gente tá dentro de um grupo, somos várias mulheres. Não é uma mulher. Somos várias mulheres negras. Não é uma mulher negra. Somos vários corpos. Não é uma mulher magra. Somos várias orientações sexuais, sabe? Somos várias possibilidades. É entender que nós somos plurais e por sermos plurais, a gente tem que se ver e se enxergar e falar em primeira pessoa. Então, é esse movimento de falar. Você não precisa de alguém que alguém te represente. Você pode começar a falar por si mesma, Você pode sentir o desejo de Colocar a tua voz na internet, começar a escrever. Porque é isso, né? Uma vez falaram: ah, porque vocês são ponta de lança de movimento. Eu, Deus, me livre, não me escrevi pra isso, nunca quis. Só comecei a falar aqui. Oh, mas, querida, bem ou mal. <risos> Muito bom isso. Bem ou mal, você tá falando com uma galera do caramba, as pessoas, quando. Qualquer treta. Nathalie se posiciona sobre isso. Aí eu, gente, eu nem vi. Eu tava lavando meu cabelo, né? Você tipo, acaba
0: virando quase uma figura materna exatamente. também. Exato. Mas exatamente. até por ter essa consciência de que as pessoas podem falar em primeira pessoa, que você se retira como primeira pessoa exatamente. e coloca outras ali Exato. pra terem a voz delas também. Porque se
1: eu entro com essa narrativa de que agora eu estou falando sobre a minha história de pessoas parecidas comigo, eu sei que nem toda história vai ser próxima a minha. Então aí, eu cedo... E não é ceder lugar, né? É também sobre trocar, é sobre uhum. aprender, é sobre multiplicar isso que a a gente já iniciou, né, porque aí você vai, senão você vai criando uma outra ilusão sobre o que é ser jovem e negro no Brasil, sobre o que é ser gordo no Brasil, sobre o que é ser LGBT no Brasil, sabe, é isso, uma pessoa LGBT dentro de determinada classe social tem uma experiência completamente diferente de outra pessoa em outra classe social, e aí, aí vai ficar chato então agora, vai aparecer um monte de gente falando, não vai ter um LGBT pra representar ninguém, um negro pra representar, é isso. Né? A vida é sobre isso, século XXI, a gente é muito diferente. E as possibilidades de ser, elas são infinitas. É. Então é cansar mesmo, é acessar várias Olha pessoas. Olha frase bonita: a possibilidade de ser é infinita. É isso. Então, é, esse é, é todo o rolê, né? É tipo, então hoje eu me coloco como um corpo político, sabendo o lugar que eu ocupo, mas eu também me coloco como Natalie E eu tenho os limites de ser Natalie E aí, quando eu não tenho não posso mais ser Nathalie, eu chamo o Murilo, eu chamo o Gabi, eu chamo o Ana, eu chamo o Joana. Eu chamo uma porção de, de, de gente Que é político, mas que também é indivíduo E aí a gente compartilha
0: E você vê uma, um movimento De jovens Negros vulnerabilizados Qualquer, qualquer grupo Em associação De minorizados uhum. na sociedade Começar a pegar cada vez mais Tomar produção de conteúdo para si Se eu colocar nas redes, está rolando? Você está vendo aumentar é. cada vez mais o produtor de conteúdo?
2: Eu Inclusive, vejo. eu queria fazer um adendo sobre isso. Você falou de negras retintas, uhum. né? Eu não sei, mas existem hoje negras retintas no YouTube? Existem. existem. A Gabi,
1: a Paula Shongani, a Shanhaveli. Ah, a Sangani, é verdade. Verdade. É verdade. Várias, várias? Várias. Porque até então,
2: o que a gente via como negras, eram pessoas assim, num padrão de beleza. Araújo, que é, até Camila a Raiz Anicácio, assim, Anicaço, mesmo no YouTube, exato. né, que ficaram muito famosas por serem aquele padrão que todo mundo imagina de uma... É, a
1: mulata exportação, né, essa ah. mulher que assim é vendida. Assim como imaginam das mulheres brancas também, exato. que, ah, é esse tipo é, de mulher são, branca são todas que eles querem ver. mulheres né?
0: hipersexualizadas.
1: Exato, exato, exato. Mas é isso, nós somos plurais nesse sentido, né, e é isso, é você poder falar, olha, eu não sei falar disso, mas, ó, tem várias amigas falando, várias pessoas incríveis, compartilhando suas histórias. E eu sinto que isso é, incentivou muito a galera a se mover, a pegar uma câmera, a começar a falar, ou a pensar a produção de conteúdo, não só no YouTube, mas tipo, no Instagram também, em outras redes, no Twitter, a presença... A, a, o crescimento hoje do Black Twitter brasileiro é gigantesco, é, tipo é uma comunidade... Intensa, gigantesca Que tá tipo, pautando mil coisas pelo Twitter Então você escreve Black Twitter Você cai num mundo paralelo Da galera preta, jovem, discutindo Questões sociais, atual, hoje, com mil memes E se organizando de várias formas E compartilhando, né, eu acho A gente, a gente falou muito tempo sozinho em casa ou a gente nem falava sozinho, porque a gente nem sabia que dava pra falar sobre isso, a gente achava que era natural tipo, ah, eu nasci pra sofrer, de repente você fala não, não nasci pra sofrer, olha isso e aí você fala que, caramba, eu encontrei outras pessoas só que essas pessoas estão longe geograficamente e a gente se encontra nesse espaço então, muito mais do que uma necessidade eu acho que de tipo, se colocar enquanto produtor, é uma necessidade de existir né, de falar, hum. de falar, olha, de eu tô existindo um espaço, né? é, eu existo e eu encontro outras pessoas que existem de forma parecida comigo e agora a gente tá aqui falando, de repente, isso vira uma produção de conteúdo, mas não será começa, tipo, ah, eu quero ser a famosa do YouTube, né, a nova youtuber blogueira que fala sobre problematização, não, tipo, é, cara, a Nathalie tá falando isso, olha, eu tenho uma experiência parecida, mas diferente, acho que pode acrescentar, vou surgir falando também, e nisso vai se alastrando o de uma forma, uma rede, comentário né?
0: começa uma comunidade exato, de verdade, exato. que parece abstrata, mas não é. Não é. E daí começa, a produção de conteúdo é, é, o, é o tecido social digital do comentário ali também, né? Nossa, que não bonito isso. falando ser... em frases bonitas é <risos> que não precisa é, ser você. Da é porque a, a, às vezes a gente tenta fazer, ah, é YouTube. YouTube é a mídia mais difícil e complexa é, de fazer. Por isso que agora você falou do Twitter, fez, pô, ué, por que não, né, cara? O Twitter tá lá, né? Com a, com a possibilidade hoje de todo mundo, quase no Brasil, já tem um celular, não é. um smartphone, um celular. E muitos pacotes de dados já tem de graça o Instagram, o Facebook. É, exato. E daí você tem que usar isso como uma mídia de. Existência É, isso. é quase a, a...
1: Resistência barra resistência é, Existência
0: Exato. barra resistência, exatamente É isso aí é,
1: Então é um movimento muito maior do que estar no lugar Só porque é trend, só porque a galera tá Só porque os seus amigos estão É sobre tipo, caramba, pela primeira vez eu posso falar É isso, se você... A gente... Acho que o mais incrível do que a gente tá vivendo Todos nós, em todos os nossos nichos Com todos os nossos recortes é a possibilidade de falar em primeira pessoa. Antes a gente tinha os atravessadores, né? Você precisa de uma concessão pública para ter um canal Sim. de TV. Ou você precisa que alguém acerte e revise a sua pauta para sair na revista. E vai ter várias co vários cortes. E de repente você chega lá e começa a falar com milhares de pessoas. Sem ninguém te censurando, né? Até o YouTube começar a censurar com o Family Friendly e tal. Mas aí você fala, ei, YouTube, não dá. Mas isso pra gente no YouTube, especificamente. No Twitter, a coisa é muito mais livre. Não, mas livre. você... E
2: Sorin, é, você não, ficou, no você começo, LGBT,
1: eu sei que foi. É A, a questão racista, a, o racismo foi também. Toda vez que eu escrevia racismo... Os meus comentários todos têm racismo escrito. Racismo...
0: O robô... O
1: robô cortava.
0: Corta entrega, corta monetização. Porque é isso, porque acha
1: que é um ato racista. Não, não alguém produ... falando sobre, sobre racismo. O Exatamente. tipo Hipersexualização, sexualização da mulher negra acha que é a sexualização não acha que é uma problematização da globeleza uhum. no Brasil. Não, o
0: que eu ouvi na época é que eles, o, o robô ele aprendia é, com o tempo, então primeiro ele tirou tudo mesmo, qualquer é coisa que gerasse alguma dúvida sobre que tipo de conteúdo que Tirava. era, ah é conteúdo de ódio, essa que era a pergunta, é conteúdo de ódio, tchau depois, através de pessoas que tinham gerentes e tal Falavam, olha, uhum. esse conteúdo aqui Você manda tá. pra análise Eles começaram a calibrar Eles calibraram o robô Pra entender É o machine learning é, que eles falam exatamente né?
2: Será que eles calibraram? É, é, é tem um que ver os canais novos, Nos né? Os boatos É, tem Sim. que ver se canais novos estão tendo esse problema Sim. ou não Se você é um canal novo e está tendo esse problema Avise, é. avise. Queremos, saber. Queremos saber É, porque
1: é isso é, Foi muito uma relação de contatos lá dentro e, pelo amor de Deus, tô perdendo meu dinheiro <risos> Não <risos> que ele But seja muito mais não, né? muito, o mas é importante.
2: Possível. Tá, mudando de assunto, e pra acabar a up aqui, vamos falar sobre moda? Vamos. Nada a ver, né? Tipo, mudar <risos>
0: <modo de risos> Vamos acabar a up é, os escravos no Bom Retire no braço. <risos> é isso
2: mesmo. Na verdade, é eu, mesmo. Na, e com relação a Natalie, não, né? Porque ela só fala de moda sustentável, Exato. moda que vem de brechó, moda que significa que uma roupa já foi usada, né? Exato. É. Quais são hoje, primeiro, as melhores práticas que você
1: entende como uma moda sustentável, assim... E possíveis. Uhum. A gente teve vários escândalos recentemente, né? Que fizeram as pessoas abrirem muito o olho Para esse greenwash que a gente tá falando, uhum. né? Tipo, a loja 3, não sei se pode falar. Sim. A loja, loja 3, ela, a gente viu que era tipo um grande merchão, uma grande mentira, e ao mesmo tempo estava minando sustentabilidade, fotinha da costureira, a costureira estava lá sendo explorada, agora só tinha foda costureira explorada, né? A grande contradição, né? Exato. E aí a gente começa assim, a se refletir, e é isso, a gente está dentro de um sistema. E muito mais, acho que, do que aprender o que, que a gente vai consumir É talvez ir à raiz E a raiz é sempre o que bota o limite nas, nas publi, né? Que é o que você fala, de pesquisar a marca fundo que você Exato. tá fazendo A gente pesquisa e a gente quer a melhor opção Mas isso ainda é uma redução de danos uhum. O objetivo fundamental seria entender que eu não preciso de 50 blusas ou que eu posso... Tá, eu sei que essa marca é top, eu, eu entendi o processo dela. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou investir, porque ela não vai ser barata, porque a gente tá desacostumada. A gente acha que uma blusinha custa 25 reais, só que não. Não, essa roupa. blusinha de 25 é feita né? com trabalho escravo. Tem muita coisa pra ela... Né? Muita coisa foi negligenciada no processo pra ela poder custar 25 Sim. reais. E aí, é entender que você vai ter que investir uma quantidade maior de dinheiro naquilo. E começar a pensar, então, nos, na sua... Nos desejos de consumo. Porque eu preciso de muito? Se eu não preciso de muito, então eu posso investir nessa marca, ter menos, mas saber que o que eu tenho é responsável. Só que nem todo mundo pode investir. Nem esse pouco. Porque tem é, gente que verdade. não tem nem Nada. esse pouco. E aí, o que, que você faz? Você fala pra pessoa, ah, então você vai continuar dando dinheiro pra indústria têxtil, escravizadora... Pode fazer isso, não faz sentido fazer isso. As alternativas minhas, no caso, são roupa de brechó. Mas roupa de brechó também existem seus limites. Não é algo que eu gosto de falar muito no meu canal, porque senão o povo pega como muleta, né? E tem muita gente que adora pegar as coisas e... Ah, Nathalie disse que tem limites, gente, então não dá pra comprar roupa de brechó, tipo... Qual que é o rolê?
0: Pé, recorta a parte é. de... Ah tá, Monta desse texto todo de 15 minutos Deixa eu pegar essa frase aqui é, é,
1: Usa pra se sentir é menos fake culpado news. Exato, é tipo, ah, eu vou me sentir menos culpada Mas é isso, é tipo, brechó Hoje em dia eu sou Uma adolescente, uma adolescente, eu me vejo como uma adolescente Gente, eu sou uma mulher de 25 anos, tô vendo essa cara na área. Ai que vergonha Hoje, mas eu me vejo como uma jovem Hoje em dia eu sou uma jovem adulta Moradora do centro de São Paulo, gentrificado. E eu tenho dreads verdes, piercing, eu tenho roupas legais, melicinhas. Eu melicinhas, visto é. roupas furadas, mas no meu corpo, no meu contexto, não é uma roupa furada. É... O concept é bonito, é interessante. Se eu entro uhum. com uma roupinha furada nos espaços em que eu entro com a cara que eu tenho, mesmo sendo um corpo negro, mesmo sendo uma mulher que não tem grana, é um outro. Porque eu tenho o quê? Curadoria. Eu tenho informação de moda. Eu tive tempo pra sentar minha bunda no computador, ir lá na Danzed, ID, procurar em todas as revistas gringas o que a galera tá fazendo na passarela. E aí eu trago isso para um contexto de brechó. Mas isso é um privilégio do caramba. Uhum. Privilégio. Acesso à informação. Tempo. Tempo. Aí eu vou falar pra menina. Interpretação, né, Interpretação Pra fazer Interpretação. Aí eu vou falar pra menina na periferia de São Paulo. Garota, tem várias que fazem. Tasha e Tracy, elas são muito fodas. Elas têm todo um movimento chamado Expensive Shit. E elas transformam e fazem roupas em... Ah lá, falou barulho na cabeça. Aqui. Elas são brasileiras, não? Elas são, são. Elas são incríveis. Elas fazem... Como que elas chamam? Desculpa. Expensive Shit. É, não, é o projeto. Telas. Tasha e Tracy tá, e Tracy. vou mandar pra vocês. Elas Por isso fazem... que eu achei que
2: elas sem gringas.
1: É, porque elas são... Eu não sei se nigerianas, metade nigerianas, metade brasileiras. Não tenho certeza. E aí, elas fazem esse trabalho incrível de tipo... Elas moram no Jardim Perim, em São Paulo. E elas consomem essa roupa de brechó. E é isso. Mas é isso. Informação de moda do caralho também. Mas em outro contexto. E elas dentro, fora desse contexto, elas também são as estilosas Assim como eu Agora uma garota que tipo, mano Tô alisando meu cabelo, preciso de um emprego E Nathalie disse que usar roupinha de brechó é legal Mas quando eu entro num lugar Eles acham que eu vou roubar Quando eu entro num lugar hoje As pessoas acham, ah ai, Moradora da Santa Cecília, né Tem... Tá é... tomando kombucha Tá tomando, tá tomando kombucha, kombucha mesmo Tô tomando kombucha <risos> vegana Infelizmente eu sou um estereótipo sei, por isso que eu posso é... falar é kombucha Andando de chinelinho. Então, a gente tá dentro um de estereótipo que, tipo, é isso. Antes, quando eu usava roupa de brechó, eu tava morando na periferia de Guarulhos. Eu tinha a cara de uma pessoa que não era moradora da Santa Cecília. As pessoas me perseguiam em lojas, porque achavam que eu ia as coisas na minha bolsa. O que mudou? Mudou que eu tenho tempo, mudou que eu tenho acesso, mudou que minha maquiagem tá muito mais legal, que o meu cabelo tá show, mudou que muita coisa mudou em mim, visualmente. Tempo
0: eu... foi, é o essencial. Tempo.
1: E aí eu vou falar pra essa menina, vai no brechó, compra roupa furadinha, não pode. Não vai, rolar. não vai rolar, porque você vai ser perseguida na loja, porque você vai tentar uma entrevista de emprego e a mulher vai olhar pra você e você vai falar, ah, mas é porque a indústria é têxtil. Acorda! Ela não vai achar que você é a pessoa que sabe sobre a indústria têxtil, por mais que você tente. Então, são os contextos, né? Quem hoje em dia consome isso? A gente fala sobre né, a gourmetização de tudo. O brechó também foi muito gourmetizado. Então, existem esses limites. Quais são esses limites? Sem contar a pesquisa de quais brechós, Exato. né? Porque é tem os baratos, tempo. tem os caros, tem os mais ou menos e tal. É muito tempo. Então, hoje em dia... Quando eu falo pra essa galera, é tipo uma alternativa. Mas é isso. É uma redução de danos. Existem limites. E o limite não pode ser você perder um emprego ou você passar fome. É tipo, você não vai negar a indústria texto e levar a culpa da indústria texto nas suas costas de 18 anos com o teu pai e com a tua mãe trabalhando louc loucamente, porque eu sinto que isso acontece. Tipo, esses dias eu recebi uma mensagem de uma menina falando, ah... Flana de tal tava brigando com a mãe. E ela tem 14 anos. Porque a mãe botou um bife na mesa. Ela falou que não quer mais o bife. Porque a blogueira favorita dela, Nathalie Neri. Disse que o bife <risos> é um animal morto. E ela não quer mais. E a mãe ficou ofendidíssima. Porque... Ela a mãe trabalhou muito pra, botar pra botar colocar na bife. mesa. E aí eu falo, minha primeira reação, caraca, que legal! Imagina eu com 14 anos negando a pecuária, falando, pai, isso é um bicho morto. E eu entendo, porque o meu pai foi essa pessoa que virou e falou pra mim, eu, agora que eu posso te dar carne, você vai negar a carne? Eu falei, vou, agora eu vou, porque não é outras discussões. Mas eu entendo também que existem essas questões, né, isso? Tipo, mano, é a tua mãe que tá comprando, é só isso que ela pode te dar? Vai com calma, conversa com ela, mostra pra ela que na feira, às vezes é mais barato comprar, sei lá, grão de bico, nem tanto, porque grão de bico é caro também, né? mas sei lá, outras fontes de proteína que não a carne, mas é isso, é isso tudo Ó, tem que saber o que são fontes de proteína mas naquele momento come porque a vaca já foi morta é, e já foi assada é e então... sua nunca... é é mãe natalhou que muito pra ter aquele bife lá, vez. então agora come depois discute, depois <risos> reflete um pouco e isso as pessoas podem pegar como muleta é tipo, ah, a Natália disse isso, então você tem que dizer isso com muito cuidado, sabe são pessoas e pessoas que em determinados momentos podem fazer escolhas
0: e você tá afetando realidades, é. né,
1: se você pode fazer a escolha de negar esse bife e falar, mãe eu não quero esse bife Bife, fim. Mas se você sente que naquele momento vai dar B.O., tua mãe vai se ofender, a coisa vai ficar feia, você não tem mais o que comer, você não passa fome, minha querida. É. Porque as pessoas estão dizendo que você tem que negar, tipo, você não pode se responsabilizar por algo, então é isso, sabe? são essas bandeiras que a gente carrega, a importância que a gente dá, mas qual que é a nossa realidade, o que a gente pode fazer hoje? Eu posso fazer muito, eu podia estar comendo só comida orgânica, mas eu tenho preguiça, então essa é uma coisa que tipo, é isso, eu poderia estar fazendo mais, mas eu não vou no mercadinho orgânico porque ele é longe, então eu tô tentando me ver e falar, Nathalie, ó, que você tá mancando, entendeu? Mas no passado eu não podia ir na comida orgânica, então eu cortei a carne... Cortei os derivados de leite, ovo, o leite ovo, né, queijo. Mas ainda assim, tava lá na feira, que era o que eu tinha. Hoje, morando no centro, tendo mais dinheiro, eu posso comer comida orgânica. E aí, quem pode comer comida orgânica, eu falo, vai comer pode, comida né? orgânica. Porque
0: você já tem responsabilidade. é você é sobre... tem o poder de escolha.
1: Exato. É sobre poder de escolha. Exatamente isso. É sobre poder escolher. Você acha que tem alguma marca hoje no Brasil
2: ou no mundo que... Entre dentro dessas questões sustentáveis, mas... Ou com algum tipo de responsabilidade, uhum. sem ser greenwash? Eu acho que
1: é um... Depois da Loja 3, né? Eu tô com medo de tudo, porque é isso. A gente não, a gente não consegue ir em todas as fábricas, a gente não consegue... Ir... Ter, saber sobre todos os fornecedores e existe no mercado o de moda, eu não, nesse sentido não domino tanto de slow fashion porque uhum. não consumo, né, é muito mais saber politicamente sobre, mas como eu uso só roupa usada ou às vezes que eu reformo, pra mim o meu rolê é muito mais do brechó mas dessas marcas, que, mas por exemplo, calcinha eu não compro no brechó, é verdade, e aí? não compro calcinha nem meia, e aí eu tenho a, marcas que eu conheço que são produtores, produtoras de tipo pequenos. lingerie, pequenos produtores com algodão orgânico, mas é isso. Opa, Até eu... Passa essa marca pros amigos aí. Passa. Uma chama Tita Co. Tita Co. A outra chama Gioconda Clothing. E são marcas, assim, que pensam nessa questão. Mas são... É isso. É pensar o algodão. É pensar a costura. É pensar o processo. E como a gente sabe que são marcas bem pequenas tem meio que uma confiança de que você sabe de onde está vindo e porque ela não teria condição de trabalhar em linhas de produção de modo a negligenciar uma parte do processo. né Pensar em pequenos produtores, geralmente, é a maior saída para você conseguir medir Sim. se a marca está dando conta ou não, mas nem, nem, não necessariamente isso também acaba acontecendo. Né? Ela pode ser pequeno produtor e não saber de onde vem o algodão dela Sim. ou não se responsabilizar por isso. Eu
0: acabei brincando, falando no negócio do, do, do trabalho escravo, do Brás e tal. Brincando, mas nem tanto. E quando eu terminei meu, minha faculdade de cinema, tinha um documentário, barra ficção, na né, MacMentor que era meio sobre isso. A gente questiona muito a indústria da moda, mas também o cara que está preocupado em sobreviver uhum. para entrevistas de emprego... Tem o lojão do Braz, uhum. pra vestir o filho, se vestir tal. e tal. E, e é graças, olha que loucura, e é graças à negligência em vários aspectos do trabalho que, que a pessoa que ganha porra nenhuma e tem aquilo ali mesmo, vai conseguir se vestir.
1: É isso, e conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então, é isso, é, o sistema inteiro é uma grande roda, é um é uma grande sistema. grande círculo. cobra comendo
2: o próprio Exatamente. rabo. Porque...
1: Quando você acha que você tá aqui, tipo, uhul, plena. Uma vez, uma vez falaram isso pra mim. Ai, ah, você tá aí se achando, porque você consome só roupas é, de brechó e etc. Eu quero ver você fazer seu próprio tecido. Você sabe o processo? Yes. Então, aí eu fiquei... Real, imagina que incrível eu me fechar numa colina, produzir minha própria comida, plantar, fazer meu próprio tecido. E ainda assim, eu geraria danos, porque CO2, gente, tipo, vacas, elas, elas destroem o meio ambiente, entendeu? É, chega no, no nível, não,
2: não deveríamos existir, ponto. O ser humano é um predador é um, predador, é um predador, é um câncer,
1: É tipo isso, e a gente não tem um predador. Bom. E tem um anime muito bom que o Jonas, meu namorado, que é Tokyo go em que, tipo, surge um predador do ser humano. Tipo, isso é bizarro, quando surgiu o nosso predador... Isso é e a gente vai refletir sobre o que é a vida. Eu acho que nós somos os nossos predadores. próprios
2: predadores, saca? É, isso é mais Eu real. falo muito isso para o Paulo. Uma cidade como São Paulo não deveria nem existir. Exato. Porque cresce de uma maneira que é uma metástase, sabe? Que é não, não tem cresce de uma maneira muito ruim para todos os lados, assim. Onde, sei lá, uma pessoa que trabalha, por exemplo, a Vitória, que trabalha com a gente, tem que pegar três horas de ônibus uhum. para chegar aqui. Olha que absurdo isso, sabe? Não, é isso, três horas, sabe? é
0: uma hora e... é uma... É,
2: eu acho que são três horas no total, né? E, e depois não é? Uma, é uma hora e meia hora e, e meia. daí mais uma hora Taquera. e meia pra ir. Mas né? são
0: três horas de trânsito diário, diário uma, uma sabe? É isso,
2: surreal né? isso, saca? Então, assim, pra mim, é, começa a. gente quer a fazer um vídeo um... da Dani morando Morando lá.
0: É, trocar. A, a, Vitória a Vitória mora aqui. Lá. E ela mora lá. dá não, pra fazer irreal. cocô em casa <risos> e a Dani fica em Itaquera lá um mês, pegando
2: condução. Eu, quero... eu não vou durar um dia.
1: Mas pior que eu mas
2: sei, mas seria uma experiência um Mas seria uma experiência ótima. Mas é, é real, assim, sabe? Porque o ideal, o que, que seria? Sei lá, cada bairro se autogerir. Exato. Num sentido que tudo ali aconteça. Mas a gente está num nível tão ruim a ponto que se um dia pararem de abastecer São Paulo, em quanto tempo a gente sobrevive? Essa que Não é real, sobrevive. assim.
0: A oh, grave dos caminhoneiros a gente já é. viu. agora água Se debatendo Exato, ali no... Exato, é tá ligado? Isso. Mas é... é
2: sério, assim, eu queria que alguém Exato. fizesse essa conta pra mim. Quantos dias a gente teria comida aqui dentro do centro de sabe? Sempre Sherlock Holmes.
0: Sabe? Você, Sherlock Bom, Holmes, que tá assistindo isso daí, comenta aqui. Mas a
1: gente assistiu aqui. uma palestra e disseram que obrigatoriamente, todos os cálculos dizem que até 2050, nessa forma que a gente vive, acaba a comida para todas as pessoas no mundo. Então, tipo, a gente tá chegando muito próximo de uma crise e eu jurava eu sempre gostei muito de ficção científica, de distopia. Eu falava, ai, ah, pena que eu não vou estar viva pra viver o apocalipse. Vamos. Querida, você vai, vai tá. estar sim. Vai. Prepara <risos> o seu banco de sementes, seu kit de sobrevivência. Ó, oh, eu, já, eu já tô construindo minha fazenda. E, oh, e não dá a fazenda. tempo. Fazenda. <risos> bunkers, Agora não bunkers, então, não se vai durar por conta do aquecimento
2: global. Pode ser é que vire um deserto ali. não tem nem
0: mais tempo de ter filho pra ter idade adulta pra defender a gleba Não, junto. por isso que
2: eu é, desisti de ter filho exato. já também. Então, o então, que eu, eu... É por isso que você eu... desistiu
0: de ter filho, é, sabe disso, porque, porque eu sou muito doida porque eu que já... um não, não, porque anos, não dá né, pra chance.
2: defender a gente, mas simplesmente porque não tem pra onde ir em tempo em é. né? tempo de futuro assim é porque chegou num momento onde conseguiremos viver até 150 anos mas não viveremos até 150 anos por conta de nós mesmos é, assim. é, não, é imagina o, lado o Bolsonaro nesse... viver 150
0: anos, que terror vai
2: embora é,
0: então <risos> <risos> graças aos avanços da ciência <risos> Porque a gente... Cortou a verba de filosofia.
1: Eu tô indo de Ai, tristeza. Nervoso. Aí eu
0: posso ver mais. Avançou a ciência.
1: Eu tô indo de nervoso. Mas é, é,
2: é sério isso. E daí, até conversando com a Júlia sobre isso, só pra finalizar, o mais triste de tudo isso que a gente tá falando é que marcas que estão começando a pensar nisso, como a Salve, por exemplo... É, são marcas que estão conversando com pouquíssimas pessoas. Uhum, porque então. quem está participando dessa conversa que estamos tendo aqui agora, e não só participando, e realmente entendendo essa conversa e querendo e, e sabendo que, tendo esse privilégio, vou mudar meus hábitos de consumo para tais e tais marcas, ou tais e tais, tais uhum. produtores. Por quê? Porque tenho tempo, tenho dinheiro, tenho Exato. não sei o quê, para pesquisar quem são as melhores opções para cada coisa que preciso no meu dia a dia, é, são muito poucas, Exato. É, é uma bolha, é literalmente Mas um... é uma bolha que tá aumentando, gente Não, eu sei que tá, não Esse tô é querendo que dizer é. apocalíptica, mas a questão é, o Brasilzão mesmo, que a gente sabe que a gente não está Estamos numa ilha. atingindo, a gente está numa ilha, sabe? E aí eu fico muito pensando exatamente nisso que você estava falando. Será que vai dar tempo? <risos>
1: e yeah, é, mas uma coisa que eu tenho que tem me enchido muito os olhos e, tipo, eu não esperava viver pra vez. Eu não esperava ver pra um monte de coisa, né? E tá tudo acontecendo agora, tipo, querida, as coisas estão muito piores do que você imaginava. Eu, quando eu tava no ensino médio há cinco anos atrás, tipo não tinha ideia do que era feminismo movimento negro, eu cheguei super noob assim na faculdade, tipo, eu vi uma menina com bota no time e falei, nossa, feministas não morreram há séculos atrás, queimando sutiãs ela, não menina, estamos super ativas vem aqui que eu vou te ensinar um negócio <risos> e aí me levou pro mundo oculto dos coletivos feministas na universidade, e aí hoje em dia e aí quando eu fui fazer estágio, fazer estágio foi muito importante né, e o meu público, eu tenho esse público de 18 a 24, majoritariamente mas tem uma galera muito jovem que me assiste eu fico chocada tipo, uma criança de 13 anos Nathalie, adoro seu conteúdo, eu fico, que Medo, calma, tem umas coisas que é bom, você não assiste ainda, querida, vai com calma. E eu comecei a ir nessas escolas pra fazer estágio, né? Porque são três estágios e é tipo na periferia de Guarulhos. Meu, eu entrei em escolas e eu vi coletivos Eu vi a galera conversando Isso é ver uma menina, receber uma mensagem De uma garota de 13 anos falando Que ela entende de onde vem a carne dela e que ela não quer mais comer carne Essa consciência Essas informações eu tive que entrar Dentro da universidade, em um espaço Elitista, exclusivo pra acessar E hoje a, a galera A galera tá acessando muito mais rápido, tá acessando rápido. É, eu até
2: arrepio
0: É meu lado otimista, é. eu concordo com você Os papos estão rolando, a bolha tá, tá aumentando Nova tá geração, crescendo.
2: no
1: salve, por geração favor Geração
0: Z no salve salve
2: Pois não conseguiremos nos salvar Não
1: E é isso, é tipo, meu, chegar numa escola E ver, tipo, reunião, coletivo feminista da hora, Eu falei, oi? O que? Vocês têm coletivo? Ah, a gente se organiza Porque os professores, eles são machistas Oi? O que? E aí é isso, a, a movimentação inteira Do Colégio Dom Pedro II O movimento inteiro dos secundaristas de São Paulo Gente, é tipo Tá mudando, a gente vê, né é isso, a crescente conservadora, ela é assusta muito, mas ela é uma reação, é a reação a toda essa movimentação e essa e uma vez tá? que você
0: vê, você não desvê mais. Não, não, então, é isso, isso não é desveja. <risos> é. Exato. É.
2: Nem adianta, não adianta correr. Se você viu, você tem que ficar vendo
1: mesmo. É isso. É fácil ficar na ignorância, né? Mas aí você, você fica se enganando tipo, ai, ah, não estou vendo uhum, até cair na, no seu colo. Tô uma bombinha aqui, ó. Porque vai cair, né? vai cair, né? A gente vai é uma cair. grande engrenagem. A vida não funciona sozinha. Ninguém é uma ilha. Não dá pra achar que... Ai, ah, eu vou ignorar. Vai ignorar acaba batendo na sua porta, meu amor.
2: É isso. <risos> e desta maneira Terminamos este maravilhoso O podcast com Nathalie Nelly Nathalie, muito obrigada
1: Valeu, Prazer o meu,
2: gente Por estar aqui com a gente que hoje honrada. Foi incrível, nossa, muitos ensinamentos Que eu irei levar pra vida Ai, que
1: bom, feliz por Valeu. a gente ter se encontrado E conversado por esse medo, embora <risos> Ai, eu ah, falei, Mas também. eu já sabia que eu precisa, precisava Melhorar minha comunicação interpessoal Não nada <risos> Me, me fala, vai com calma. Eu o quê? Eu tô sendo autêntica. Não é tão bom as vezes, né? Dá pra ir com calma.
2: <risos> Ai, obrigada demais. Valeu, gente. Obrigada, Obrigado. galera. Vocês também. Um beijo.
0: Valeu, beijos. Tchau.